0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch mag gerne Filme? Einmal kurz aufzeigen, ja? Wer von euch liest gerne Bücher? Sehr schön. Ich glaube, bei Büchern waren es mehr. Cool. Ich habe ein Zitat mitgebracht aus einem Buch. Dieses Buch wurde verfilmt vor einigen Jahren. Und ich will euch jetzt testen, okay? Ob ihr das, dieses Zitat kennt? So, seid ihr bereit? Ja, sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird. Enden? Nein. Hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Wer weiß es? <lacht> Spoiler. Herr der Ringe. Ihr wusstet es, oder? Wer wusste das, ohne dass ihr das gesehen hat? Sehr gut. Dieses Zitat ähm, oder diese, dieser Dialog äh, findet gerade in so einer Schlacht statt. Ja? Und der kleine Hobbit, für ihn ist es das Ende. ja Es klingt so nach, nach düster, nach äh, Hoffnungslosigkeit. Und dann ist da der Gandalf. Also die sind mitten in einer Schlacht und Gandalf sagt, hey Ende. Nein, das ist nur ein weiterer Weg. Die Reise geht weiter. Da ist irgendwie so ein Hoffnungsschimmer. Okay? Da ist so ein Hoffnungsschimmer. Und warum sprechen wir, oder warum spreche ich gerade über den Tod? Zwei Gründe. Wir werden heute im zweiten Gottesdienst eine Taufe feiern. Und das ist wie ein Begräbnis, Ja? Des alten Menschen, das erkläre ich gleich. Und der, die Auferstehung eines neuen Menschen. Und der zweite Aspekt, Tod. Ich meine, wie Gandalf schon sagt, es ist einfach... Wir alle müssen sterben. Es ist, gehört zu unserem Leben. Aber ich will jetzt nicht über Herr der Ringe sprechen. Als ich Herr der Ringe geguckt habe, um die Story zu verstehen, worum es in Herr der Ringe geht, liest du entweder das Buch oder du guckst die drei Filme und du fängst bei eins an, bei zwei und bei drei. Ich habe angefangen bei drei, bei zwei und dann bei eins. Und ich habe die Story dahinter nicht verstanden, Warum habe ich das gemacht? Ich war einfach am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt mit Leuten, die das schon geguckt haben. Und ich dachte, okay, dann gucke ich halt mit. Beim zweiten Teil war das genauso. Und dann dachte ich, okay, drei habe ich gesehen, zwei habe ich gesehen. Jetzt muss ich eins noch gucken. Aber ich habe die Story nicht verstanden und den ganzen Hype um Herr der Ringe auch nicht. Ja? Bis ich dann eins geguckt habe, zwei und drei. Und dann habe ich die Story verstanden. Ja? Dann habe ich es gecheckt. Und das hat mich fasziniert. Und heute geht es so auch um die Taufe. Was ist die Story? hinter der Taufe. Was ist die Geschichte hinter der Taufe? Ja? Und ich sage es mal vorweg, die Taufe ist eine Reaktion auf etwas. Ja? Es ist nicht die Message an sich, ja? sondern hinter der Taufe steckt eine Botschaft und die werden wir gleich auspacken. Ja? Und wenn wir die Taufe verstehen wollen, müssen wir erstmal verstehen, was dahinter ist. Ja? Warum, warum taufen wir Menschen im CLW? Ja, oder warum lassen sich Menschen taufen? Und, und warum feiern wir das? Oder warum stehen wir hier und feiern Jesus? Ja, vielleicht bist du neu hier oder schaust über das Livestream und fragst dich, hey, warum machen die auch so einen Hype um Jesus und feiern ihn so sehr? Ja, das werden wir gleich auspacken. Und äh, ich möchte euch mitnehmen auf so eine Entdeckungsreise. Warum wir Menschen taufen, warum wir Jesus feiern, oder auch, warum sind wir hier und versammeln uns an einem Sonntagvormittag um 10 Uhr und um 12.30 Uhr, um das zu tun, was wir machen. Ja? Die Taufe ist letztlich eine Reaktion auf etwas. Was ist dieses Etwas? Was ist dieses Etwas? Und ich möchte euch hinein in den Römerbrief. Wer von euch hat schon mal komplett den Römerbrief gelesen? Der Römerbrief ist im Neuen Testament. Einmal kurz aufzeigen, nur einfach nur aus Neugier, Interesse. Okay, wer hat das verstanden? Ich meine, einmal lesen ist cool, aber das heißt nicht, dass man direkt versteht. Ich habe einige Male gebraucht, Dinge zu lesen, um das ich wirklich verstehe. Aber gerade bei der Bibel ist es das so, dass wir mit Verstand und Herz lesen müssen und offen zu sein. Es braucht diese geistliche Offenbarung. Ja? Und ich habe den Römerbrief einige Male gelesen und ich habe den nicht verstanden. Bis ich irgendwann mal in einer Vorlesung saß. Und auf einmal habe ich eine zweite Wiedergeburt erlebt, als ich gesehen habe, was für eine Schönheit und was für Schätze in diesem Brief sind. Ja, und das wollen wir auspacken. Seid ihr bereit? Yes. Der Römerbrief. Ein paar Statements zu diesem Römerbrief. Der Römerbrief, wenn man mit Herz und Verstand liest, ist in der Lage, einen Menschen komplett zu verändern. Das Herz komplett zu verändern. Und... Und das ist nicht übertrieben. Ich werde es euch gleich geschichtlich beweisen. Es ist in der Lage, eine komplette Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Ja, und wie der, wie der Brief beginnt, Paulus beginnt diesen Brief äh, ungefähr so. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Kraft. Und das Wort für Kraft ist dort im griechischen Dynamit. Puh! Ja, es hat Einfluss. Ja? Es hat Kraft, Menschen zu retten. Warum retten? Warum muss der Mensch gerettet werden, wenn wir gleich sehen? Aber das sind so unglaubliche Schätze. Martin Luther war begeistert von dem Römerbrief. Er hat den Römerbrief übersetzt aus dem Griechischen ins Deutsche. In eine Zeit, wo die Menschen keinen Zugang hatten zu einer deutschen Bibel. Ja, die waren abhängig von, den, von, von der Institution, von, von den Geistlichen, abhängig von, von deren Auslegung über das Wort. Ja? Und Luther hat sich auf die Reise gemacht und hat ähm, die Bibel übersetzt. Und hat den Römerbrief studiert. Und dann war er, hatte, war er in Vorbereitung auf den Römerbrief, um eine Vorlesung zu halten. Und dann hat er einen geistlichen Durchbruch erlebt. Er hat was erkannt, was er vorher nie gesehen hat. Was er vorher nie gesehen hat. Und das hat sein Leben verändert. Und er hat unglaubliche Schätze im Römerbrief entdeckt. Und dann, als er dieses entdeckt hat, diese Schätze im Römerbrief, da sagt er folgendes. Da war mir als wäre ich ganz von neuem geboren und durch geöffnete Türen ins Paradies eingetreten. Die ganze Bibel hatte auf einmal ein anderes Gesicht erhalten. Was hat Martin Luther da entdeckt? Was hat er im Römerbrief entdeckt? Er hat unter anderem diese folgende Textstelle entdeckt aus dem Römerbrief Kapitel 3, 21, Vers 24. Und da steht Folgendes. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und wurden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hey, das ist die zentrale Stelle im Römerbrief. Wenn wir die nicht verstehen, verstehen wir das Christentum nicht. Ich würde sogar behaupten, das ist eines der wichtigsten Stellen in der Bibel. Weil das, was hier steht, ist eine unglaubliche Wahrheit, die, die Lothar entdeckt hat, die sein Leben freigesetzt hat, die Paulus Leben verändert hat. Ja? Und er schreibt darüber, es ist die zentrale Stelle. Und, und, das ist, und wenn wir die Stelle verstehen und lesen, das ist der Grund warum Jesus die einzige Wahrheit ist. Das ist der Grund, warum Jesus die absolute Wahrheit ist. Das Christentum ist auf dieser Textstelle, auf diesen Gedanken aufgebaut. Und wenn wir das verpassen, kann es sein, dass wir ein ganz anderes Christsein leben. Ja? Denn das, was hier steht, verändert unser Leben oder hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Und das ist auch der Grund, warum Menschen sich taufen lassen. Das ist die Textstelle, die zentrale Textstelle. Und hier geht es um das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Es ist eine gute Nachricht. Ja? Und Paulus sagt in Vers 23 in diesem Text, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, und das ist etwas, ähm, womit der moderne Mensch aus, dem, aus der westlichen Welt vielleicht nicht so übereinstimmt, vielleicht Probleme sieht. Hey, Sünder ist doch schon uralt, das ist ja etwas von gestern. Ja? Darüber spricht man gar nicht und das ist eigentlich auch gar nicht relevant. Who cares? Was ist? Das macht keinen Unterschied, ob ich jetzt richtige Dinge tue oder falsche Dinge. Ja? Und Paulus sagt das ganz deutlich, denn alle Menschen alle Menschen haben gesegnet und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und in Römer 1 und 2 sagt Paulus, dass alle Menschen verloren sind in ihrer Sünde und dass alle Menschen schuldig vor Gott sind. Alle Menschen. ja, Alle Menschen. Und ich möchte euch was zeigen, vor allem wenn man an Sünde denkt, da haben verschiedene Menschen Assoziationen, was Sünde ist. Ja, Einige denken über Sünde, es ist einfach ein Regelverstoß. Nein, es ist viel mehr als das. Es ist viel mehr als das. Wenn man sich das griechische Wort anschaut, dann bedeutet Sünde, dann bedeutet Sünde Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verpasst. Eine Zielverfehlung, ja? Das Alte Testament oder das Gesetz wurde den Juden gegeben, ähm, und das Gesetz zeigt auf, dass der Mensch nicht in der Lage ist, sich an das Gesetz zu halten. Und Zielverfüllung bedeutet, ich, ich treffe nicht diese rote Mitte. Es ist unmöglich. Das sind diese 100 Punkte. Zielverfüllung oder Sünde bedeutet, hey, ich habe dieses hier verpasst. Das ist diese Herrlichkeit Gottes. Ja? Das heißt, ich als Mensch entspreche nicht den moralischen Vorstellungen von Gott, nicht seinem Wesen, nicht seinem Charakter. Warum ist das so? Weil der Mensch sich von Gott getrennt hat. Es war nicht am Anfang so. Ja, wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Gott hat sie erschaffen, um in Beziehung, Intimität miteinander zu sein, sich zu connecten. Das ist der, war der Wunsch Gottes, ja. Aber der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Und das ist in der Situation, in der wir als Menschenbürger, als Bürger hier auf dieser Erde sind. Wir haben dieses Ziel verpasst und auch entsprechend nicht dem Charakter Gottes, ja. Und darüber will ich sprechen und vielleicht fragt sich halt jemand, ähm, ja Schuld und Sünde ähm, ist vielleicht noch ein bisschen fremd, aber ich will es kurz darstellen. Paulus zählt Sünden auf im Römerbrief Kapitel 1 und 2 und die haben es in sich. Ja, und wir sitzen da alle in einem Boot. Wir können, ich darf nicht mit einem, meinem Finger auf andere Menschen zeigen, wenn überhaupt zeige ich zuerst auf mich aber nicht auf andere. Dazu habe ich kein Recht. Das heißt, wenn jemand ähm, ähm, in Sünde lebt, ich habe kein Recht, mit meinem Finger auf diesen Menschen zu zeigen. Wenn, dann zeige ich selbst auf, auf mich. Weil wir alle in, einem in demselben Boot sitzen. ja, Alle. Und Paulus zählt zum Beispiel eine Sünde auf wie Götzendienst. Und Götzendienst klingt auch noch so aus noch alten Kulturen, prähistorisch, weit weg entfernt. Aber wisst ihr was? Götzendienst, das ist etwas, was uns täglich betrifft. Es gab zum Beispiel, die Griechen haben an die Göttin Aphrodite geglaubt. Da gab es eine Statue und äh, sie war eine, eine Göttin der, der Lust, der Begierde, äh, der Sexualität, ja. Und Menschen haben sich vor ihr gebeugt und haben ihr geopfert, um dort erfolgreich zu sein, in diesem, um, um, um begehrlich zu sein, um, um fruchtbar zu sein. Das würde heute in unserer Gesellschaft keiner machen, sich vor einer Statue zu beugen, richtig? Aber schaut mal, wie viele Menschen haben ein Ideal, was sie erreichen möchten, was Sexualität angeht, was ihren Körper angeht. Ähm, ich nehme als Beispiel jetzt auch Frauen, die zum Beispiel ein Ideal haben. Ich möchte so schön sein wie diese, diese Person und tue alles, gehe über Leichen und am Ende äh, stellt sich daraus, dass man irgendwie in, in Depression äh, kommt, weil man nicht diesem Ideal entspricht. Das ist dasselbe, als ob man damals äh, der Göttin Aphrodite Opfer gebracht hat. Oder es gab auch Götter, denen man Opfer gebracht hat, um erfolgreich zu werden. Das würde heute auch keiner machen, sich vor einer Statur zu beugen. Aber was ist, wenn, wenn ein Mann über Leichen geht, hat eine Familie und Kinder ähm, und äh, will auf jeden Fall erfolgreich werden zu 100% und opfert dafür seine Familie, indem er überhaupt keine Zeit mehr hat für die Familie. Kein Kontakt mehr. Das ist dasselbe, als ob jemand damals ein, ein, eine Statue geopfert hat. Und es gibt viele andere Beispiele. ja Und da sitzen wir alle in einem Boot. Paulus nennt auch Stolz. Ähm, er nennt auch äh, Lügen. Ähm, und viele andere Sünden zählt er auf. Und da macht er einen Punkt in Kapitel 3. Alle sind äh, sündhaft und schuldig vor Gott. Und wir sitzen alle im selben Boot. Aber jetzt kann einer kommen und sagen... Ja, mich betrifft das nicht wirklich, weil ich bin doch ein guter Mensch, ja. Ich habe eigentlich nicht, nicht viel Schlechtes gemacht. Und ich will euch einfach ähm, was aufzeigen. Es gibt Menschen, das ist so ein Konstrukt von Menschen, die hier sind, ja. Das ist zum Beispiel jemand, der sagt, ich schiebe das mal. Das ist zum Beispiel jemand, der sagt, ja, ich zahle meine Steuern, ich gehe vielleicht, ähm, ich spende auch hin und wieder, habe eine Familie, aber eigentlich bin ich doch gar nicht so schlimm, ja. Aber kann sein, dass diese Person, aber, aber gleichzeitig lügt diese Person den Nachbarn ein oder redet schlecht über den Mitarbeiter, ja. Und dann gibt es jemand, der vielleicht hier ist. Ähm, jemand, der vielleicht schon in zweiter Ehe lebt, der die Ehe gebrochen hat, der seine, der, der seine Frau gegenüber untreu gewesen ist, ne, und dann ist vielleicht jemand, der richtig kriminell ist, der jemand vergewaltigt hat und büßt jetzt seine Strafe, ist jetzt im Gefängnis. Und was Menschen oft machen ist, ja hier, mir geht es doch eigentlich gut. Mir geht es doch besser als diese Person hier, so schlimm bin ich ja nicht. Ja? Was diese Menschen machen ist oft, und Paulus schreibt darüber im Römerbrief, sie bauen sich ihre eigene Gerechtigkeit auf. Und obwohl sie das Ziel verpasst haben, machen sie sich dann selber das Ziel ja, und vergleichen sich mit anderen. Ja, ich bin doch besser als der andere. Ja, weil ich habe zum Beispiel nicht jemanden vergewaltigt. Und das ist das, was Menschen manchmal machen, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht, wer besser ist oder nicht. Und das Ding ist, Gott denkt nicht in solchen Sphären. Menschen denken so, aber Gott nicht. Für Gott ist jeder, der hier außerhalb dieser 100 Marke ist, verloren. Ob du jetzt deinen Nachbarn angelogen hast oder ob jemand jetzt einen Menschen umgebracht hat, alle sind hier in einem Boot. Und die Bibel sagt, es sind Menschen, die geistlich tot sind, die sind ohne Gott. so ein anderes Beispiel, es gab mal so zwei Gangster, die haben in einer Stadt gewohnt und die haben echt viel Mist gemacht, ne? Und man kannte sie. Das waren zwei Brüder. Der Irgendwann ist der Jüngere gestorben und er sollte beerdigt werden. Und dann ist der ältere Bruder zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, wehe, du sagst was Schlimmes auf der Beerdigung über meinen Bruder, ja? Und da gab es nichts Gutes zu sagen. Und der ältere Bruder hat dem Pfarrer das zu verstehen gegeben. Wehe, wenn du was Schlechtes sagst, hast, wirst du ein Problem bekommen, ne? Und da war der Pfarrer in eine Zwickmühle, weil er kann ja nicht lügen. Ja, und jeder kannte doch diese Person. Und dann fand die Beerdigung statt, hat stattgefunden. Und der Pfarrer hält eine Rede über diesen jüngeren Bruder und zählt die Sünden auf. Er hat das gemacht, er hat das gemacht, hat, den, äh, hat äh, hier was geklaut und alles mögliche. Und der ältere Bruder schaut den Pfarrer nur an und ballt seine Faust. Ne? Der war schon richtig wütend. Und der Pfarrer macht am Ende was ganz Kluges. Ja, und zählt alle Sünden auf. Und dann sagt er, aber im Vergleich von seinem Bruder ist er ein Heiliger. Ja, also das ist das. Diese Story sagt so ein bisschen, was, dass man sich manchmal vergleicht mit anderen. ja. Aber Gott denkt nicht in diesen Sphären, in diesen Kategorien. ja. Für ihn sind Menschen, die die nicht dieses Geschenk der Gnade angenommen haben, verloren. ja Und da sitzen wir alle in einem Boot mit drin. Ja. Aber vielleicht denkt sich auch jemand, ja und wenn schon, das klingt vielleicht schön mit Jesus, aber das ist nichts für mich. ja. Ähm, da möchte ich nochmal sagen, was die Bibel auch nochmal sagt, dass es kommt nicht darauf an, ob es mir jetzt passt oder nicht, sondern und das ist fest verankert im jüdischen Denken und auch im Denken des Neuen Testaments, dass Jesus als Richter wiederkommen wird. Ja? Er wird als Richter wiederkommen und jeder muss sich verantworten von dem, was man hier, als, ja, als, was man hier gelebt hat, für die Taten, die man vollbracht hat. Jeder muss sich davor, dafür verantworten. Und früher oder später werden wir vor dem Richter von dem, von dem Richter Jesus stehen, er wird wiederkommen. Ich weiß, das ist etwas, was nicht politisch korrekt ist, was ich sage, ja, aber Jesus hat nie behauptet, politische, er wollte nie politisch korrekt sein, sondern er ist selber die Wahrheit. Ja, er ist die Wahrheit. Aber vielleicht mag sich auch jemand jetzt nochmal fragen, ja, das mit dem Richter, ähm, das finde ich nicht so cool, aber ich will dir auch nochmal was zeigen. Wir in, in Deutschland haben kein Problem mit unserem Rechtssystem. Wir sind Gott dankbar, dass wir ein Rechtssystem haben, was funktioniert. Und wir erachten es als gerecht, wenn zum Beispiel jemand, der eine Frau vergewaltigt hat, dass er dafür die Strafe einbüßt. Das ist für unsere Köpfe, das ist normal und logisch. Aber wieso haben wir da ein Problem mit Gott? Wieso haben wir ein Problem mit Gott, dass er auch so ist, als wie ein Richter? Ja, er ist ein Gott der Liebe, aber dass er richtet, das widerspricht sich nicht. Er ist trotzdem ein Gott der Liebe, aber es ist nur logisch, dass er das macht. Warum? Wir sind seine Geschöpfe. Und manchmal leben wir Menschen als äh, solche, die denken, uns würde die Erde gehören, dass wir Götter wären. Aber so ist es nicht. Wir sind fehlbar, wir sind seine Geschöpfe. Er hat uns in Würde nach seinem Ebenbild erschaffen. Und ihm gehört diese Erde. Er ist der Schöpfer. Das heißt, er hat ein Recht dazu es ist so wie mit, einem, mit einer Wohnung, wenn ich eine Wohnung miete, dann muss ich mich auch eine, an, an bestimmte Regeln halten. Ja es ist schön, dass ich dann eine Wohnung zur Verfügung habe, ich muss halt dafür zahlen monatlich und kann eigentlich vieles machen, was ich möchte. Ich habe viele Freiheiten, aber ich habe auch bestimmte Einschränkungen ja ich darf zum Beispiel nicht eine ganze Wand dann äh, zusammen. Äh, schlagen und weghauen, um dann jetzt Platz zu schaffen. Man muss das mit dem Vermieter absprechen. Ja? Aber was ist, wenn du eine Wohnung mietest und der Vermieter kommt nach fünf Monaten zu dir und sieht, die Wohnung ist in Schutt und Asche. Ja? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Was macht der Vermieter mit dir? Du musst für die Kosten aufkommen. Das ist schon, wird schon heftig sein. Aber die Wohnung, die musst du verlassen. Das ist normal. Und bei Gott ist es Ähnlich. Irgendwann muss sich der Mensch vor ihm verantworten für das, was, er, was der Mensch gemacht hat. Aber dann sagt Paulus, jetzt aber, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Und das, meine Lieben, ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Ja, natürlich gibt es die schlechte Nachricht, dass wir alle gesündigt haben und schuldig sind vor Gott. Aber das ist die gute Botschaft, dass Gottes Gerechtigkeit kommt in Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist. Deswegen feiern wir Jesus, deswegen feiern wir das Kreuz, deswegen feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesus. Weil das die zentrale Bedeutung ist im Christentum. Ohne das ist das Christentum überhaupt nicht kraftvoll und relevant, überhaupt nicht. Und deswegen feiern wir Jesus weil er für uns gestorben ist. Und Paulus macht das hier deutlich im Römerbrief. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht vom Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Eine Botschaft, die unser Leben verändern kann. Aber nicht nur das. Und das will ich gleich nochmal zeigen, was für eine Kraft diese Botschaft eigentlich hat. So, wir kommen nur aus diesem Schlamassel raus. Es gibt nur eine Möglichkeit, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Die Frage ist, wie bekomme ich diese 100 Punkte? Wie? Durch Jesus Christus. Und deswegen ist sein Tod für uns so wichtig. Ja, und Paulus schreibt darüber, sein Tod ist für uns so wichtig. Aber es gibt eine Sache, die wir tun müssen. Nur eine Sache, dieses Geschenk der Vergebung anzunehmen. Mehr nicht. Und Paulus sagt, diese Gerechtigkeit Gottes für alle, die glauben. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Ich lade kurz den Timo nach vorne. Gib mal den Timo einen Applaus. Applaus Paulus schreibt hier von der Gerechtigkeit Gottes. Sie wurde offenbart. Das alte Testament hat darüber geschrieben. Das Alte Testament hat das prophezeit, hat Jesus prophezeit, die gute Nachricht. Die ersten Christen hatten kein neues Testament, die haben das Evangelium aus dem Alten Testament verkündigt, weil es dort schon be, be, drin war. Paulus sagt, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Wenn ich mit meinem Mund bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, wie in Römer 10, Vers 9 bis 10 steht. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um, gerecht, um gerettet zu werden. Und das möchte ich veranschaulichen. Was passiert in dem Moment, wenn ich bekenne, dass Jesus mein Herr ist, wenn ich anfange an ihn zu glauben, wenn ich das Geschenk der Vergebung annehme, was passiert in diesem Moment? Ich nenne das jetzt den Mantel der Gerechtigkeit. Ja? Vorher hatte Timo nicht diesen Mantel der Gerechtigkeit, dieses weiße Gewand. Er war da mit seinen, ich, ich erfinde das jetzt so ein bisschen, er war da mit seinen, mit seinen Sünden, mit seinen Fehlern, mit seinen Enttäuschungen, mit, mit seinem Stolz mit, äh, und vielen anderen Dingen, die ihn belastet haben, ja, die ihn von Gott getrennt haben. Ja. Und, in dem, und, äh, und in dem Moment, wo er dieses Geschenk der Vergebung annimmt von Jesus Christus, ja, ich bin ein Sünder und ich brauche dich, Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, kommt Jesus und symbolisch gesehen bekommst du so ein weißes Gewand, den Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt, alle Sünden deiner Vergangenheit sind bedeckt, zugedeckt. Es bedeutet nicht, dass man jetzt komplett ohne Sünde lebt, aber seine Gerechtigkeit ist jetzt auf dir. Nicht meine, weil mit meiner Gerechtigkeit kann ich Gott nichts bieten. Und wenn, wenn du dann irgendwann vor dem, vor dem Richterstuhl Jesus stehst, weißt du, was dich in den Himmel reinbringen wird? Weißt du das? Das ist wichtig, diese Frage zu beantworten und diese Antwort zu kennen. Nicht deine eigene Leistung werden dich in den Himmel bringen, sondern dieses symbolisch gesehen Gewand, dieser Mantel der Gerechtigkeit, der dir geschenkt wurde, wenn du an Jesus geglaubt hast und glaubst. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast, hat Gott dir das hier aufgelegt. Und dann in dem Moment darfst du sagen, ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Ja? Und nichts kann dich dann davon trennen. Nichts kann dir das hier abnehmen. Never ever. Das ist versiegelt. Jeder, der an Christus glaubt, bekommt so einen Mantel der Gerechtigkeit. Wenn du das, aus, wenn du das nicht anhast, danke dir Timo, du kannst dich setzen. Ja. wenn du vor dem Richterstuhl Jesu stehen wirst, ohne den Mantel der Gerechtigkeit, dann werden die nichts deine, deine guten Absichten und Taten bringen, weil so funktioniert das nicht in Gottes Welt. Und die Konsequenz ist, die Bibel nennt das auch ewige Verdammnis, ähm, oder auch Hölle, das ist real. Ich weiß, das ist auch nicht politisch korrekt. Aber das ist das Wort Gottes. Aber das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ja? Das ist ein Geschenk, was Jesus dir geben möchte. Und deswegen ist es von der Bedeutung. Ist Jesus von Bedeutung für mein Leben? Ich kann Jesus nicht beiseite schieben in meinem Leben. Ich muss mich mit Jesus beschäftigen. Und mir, und mir die Frage stellen, wer war er? Ist er gekreuzigt worden? Und ist er auferstanden worden? Ich muss diese zwei Dinge für mich beantworten. Und was das für mich bedeutet. Ich komme nicht drum herum. Ja. Ich lese gerade eine Biografie von Reinhard Bonke. Ist in der Pfingstgemeinde auf jeden Fall ein Name. Ist ein großer Evangelist in Afrika. Wurde berufen. Ist ein Deutscher, wurde berufen nach, in ein Afri afrikanisches Land, um das Evangelium zu verkündigen. Und er hat über seinen Vater Folgendes geschrieben. Sein Vater, der Hermann Bonke, der war als Soldat äh, in der deutschen ja, in der Wehrmacht. Er war nicht in der Partei NSDAP, aber er war Teil des, des, des schrecklichen Konstruktes, was Hitler da initiiert hat. Ja? Und irgendwann, als ähm, die Deutschen dann verloren haben, war der Vater von Reinhard Bonke inhaftiert. Und auf einmal wurde ihm bewusst, was wo er Teil, wo er Teil hatte, was das für ein Ausmaß hatte, was Hitler da gemacht hat. Auf einmal hat er erfahren, hatte er gehört von den Konzentrationslagern in Auschwitz und anderen Orten. Und dann hat er so geweint, er hat so geweint, weil er wusste, dass diese Last kann keiner von ihm nehmen. Und er dachte, was hat er da angerichtet? Was? Was, er ist da mitgegangen. Er hat gegen das jüdische Volk gekämpft. Ein Volk, was Gott erwählt hat. Der Messias kommt selber aus dem jüdischen Volk. Er, konnte, er hatte Albträume. Er konnte nicht schlafen. Und wisst ihr was? Irgendwann hat er eine Vision. Er hat geweint. Er hatte eine Vision vor Augen. Er sah eine Waage. Auf der einen Waage sah er die ganzen Waffen, die er hatte, die, seine ganzen Sünden. Ähm, die Panzer sah er, das Hakenkreuz und alles Mögliche. Und das war ganz unten, ja. Dieses Gewicht war so stark. Er konnte nichts machen. Aber in einem Moment, auf der anderen Seite, hatte er ein Kreuz gesehen. Und dieses Kreuz war in der Lage, dieses Gewicht wieder zum Gleichgewicht zu, zu bringen. Gottes Gnade ist für jeden Menschen da, für jeden. Seine Liebe ist unglaublich groß, für jeden. Und das, meine Lieben, ist der Grund, warum Menschen sich taufen, we gerade wegen dieser Botschaft. Ja? Und die Taufe ist re eine Reaktion auf diese Botschaft, es ist eine Antwort auf diese Botschaft. Ja, der Glaube ist entscheidend, aber die Taufe geht einher mit der Entscheidung. In Römer 6, Vers 3 bis 4, da sagt Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und die Taufe ist einfach ein Bekenntnis auf das, was Jesus für dich getan hat. Ich mache mich eins mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Deswegen das Untertauchen und das Auftauchen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ich mich selber dafür entscheiden muss. Ich muss mündig sein, selber die Entscheidung zu treffen, will ich das oder nicht. Möchte ich diesen Herrn, Jesus, nachfolgen. Und die Taufe ist wie eine Hochzeit. Es ist nicht einfach nur ein Ritual, es ist wie eine Hochzeit. Ja, man committet sich Jesus. Und Jesus, wenn Jesus Herr genannt wird, dann bedeutet das, er ist der Chef. Er ist der Boss, nicht nur an einem Sonntag, sondern auch an einem Montagmorgen, wenn ich aufstehe. Er ist der Boss auf meiner Arbeit. Das heißt, das Evangelium, wenn ich Jesus nachfolge, das prägt sich aus, ähm, auch in meinem Alltag. Dann hat das auch Auswirkungen. Das Evangelium ist nicht nur etwas, wohin ich zum Glauben komme, wodurch ich zum Glauben komme, sondern etwas, worin ich lebe. ja. Es ist wie eine Hochzeit und als ich meine Frau geheiratet habe, die, ich habe sie nicht geheiratet, weil ich Angst hatte, alleine zu bleiben oder weil ich Angst hatte, irgendwie, ähm, ja, was gibt es noch für Gründe? Fall mir jetzt nicht ein. Aber ich habe sie geheiratet, weil wir uns geliebt haben, wir haben uns ineinander verliebt und das war die Reaktion. Wir haben geheiratet. Das war die logische Schlussfolgerung, die wir gemacht haben. Und wir haben geheiratet. Und ich bin so dankbar dafür, denn... Das alte Leben, ich zeige das jetzt symbolisch auf, das alte Leben war für mich als Single. Also Single sein ist auch richtig gut. Ja, ich will das nicht gegeneinander stellen. Ähm, aber was ich, wo ich den Punkt machen möchte, als ich Student war, da war ich ein Single und habe in einer WG gewohnt. Ich weiß nicht mehr, wie ich überlebt habe, was ich gegessen habe. Ich hatte irgendwelche Fertigpackungen. Wenn ich zurückblicke, denke ich, boah, wie konntest du so ein Zeug essen? Ja? Als ich geheiratet habe, hat angefangen, meine Frau tolle Sachen zu kochen. Brokkolisuppe, Kürbissuppe. Ich meine es ernst, das ist echt lecker. Nicht nur lecker, sondern auch gesund. Ich will nicht mehr zu dem alten Zeug zurück. Ja? Ich will da bleiben und dass meine Frau weiterhin so toll kocht. Ja? Manchmal mache ich es auch, aber sie ist äh, da die Spezialistin. Ich will nicht mehr zu den alten Lifestyle. Ich will nicht mehr hier zurück. Ich will da leben. ja. Und hierhin komme ich nur durch äh, Gottes Gnade. Nur dahin. Und ich weiß, es gibt Momente, wo du auch als Christ dich fühlst. Du bist zwar hier und du weißt, du bist erlöst und du, äh, dir ist vergeben, aber du fühlst dich, dass du hier bist. Richtig? Manchmal fühlt man sich so. Das Ding ist, dass wir unsere Überzeugung nicht auf unsere Gefühle bauen sollten, sondern auf das Wort. Und das Wort sagt, du bist gerechtfertigt in Christus Jesus. Du bist gerechtfertigt. Sag das mal bitte zu deinem Nachbarn. Du bist gerechtfertigt in Jesus Christus. Am Dienstagabend hatten wir Gebetsabend und das haben wir ausgesprochen hier auf dem Gebetsabend. Nicht nur das. Wir haben ausgesprochen, du bist ein Kind Gottes. Und wir haben ausgesprochen, du bist gerechtfertigt in Christus Jesus. Das selber für sich anzunehmen und immer wieder auszusprechen. Immer wieder auszusprechen. Und bevor ich gleich eine Einladung auch ausspreche. Ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nicht getauft bist. Aber du glaubst. Taufe geht einher mit dem Glauben. Es ist wie Chili con carne, es ist wie Kaffee mit Milch. Ja? Es gehört zusammen. Ich möchte dich ermutigen. Wir werden im nächsten Jahr wieder drei Taufen haben. Wir starten im Februar mit einem Taufkurs. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dich taufen zu lassen, mach es. Mach dein Commitment zu Jesus Christus, deinem Herrn. Gott mag Commitments. Er hat selber sich committet zu uns. Und deswegen mag er das. Ja? Ich möchte dich ermutigen, dass du es tust mit deiner Einladung aussprechen für Menschen, die noch nie sich für Jesus entschieden haben. Und die vielleicht hier sitzen und gerade sich so fühlen, ja, ich bin ja gut und wofür brauche ich Jesus? Und du hast jetzt das erste Mal so das Evangelium gehört und auch so Jesus als Richter, Jesus auch als Schöpfer und wo dass das alles zusammenhängt. Und vorher hast du es nicht so wirklich äh, gesehen und du dachtest, ja, ich muss Gott irgendwie zufriedenstellen mit meinen Leistungen. Aber das musst du nicht und das kannst du auch nicht. Und ich möchte dir heute anbieten, eine Entscheidung zu treffen, dass du heute alle deine Fehler, alle deine Sünden, wenn du das noch nicht getan hast, heute Jesus abgibst. Das Evangelium ist nicht nur etwas, was dich in den Himmel bringt, sondern es hat Auswirkungen hier auf, auf dieser Erde. Es ist ein neues Leben. Wenn du diesen Mantel der Gerechtigkeit haben möchtest, dieses Geschenk, was Christus dir gibt, dann kannst du jetzt gleich die Entscheidung treffen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und auch, wenn du hier im Livestream auch zuschaust und du hast das gehört, dann, dann möchte ich dich ermutigen. Wenn du es möchtest, kannst du auch hinter der Kamera, hinter dem Livestream die Entscheidung treffen für Jesus Christus. Er ist auch dort, wo du gerade bist, auf der Couch oder wo auch immer. Ja, So wenn du das möchtest, das Geschenk der Vergebung anzunehmen, den Mantel der Gerechtigkeit, dann gib doch mal kurz ein Zeichen, damit wir gleich gemeinsam beten können. Ein kurzes Handzeichen, wenn du dich zu Jesus Christus committen möchtest und das Geschenk annehmen möchtest. Okay, lass uns gemeinsam das Gebet sprechen, als Gemeinde auch für die, die sich entschieden haben, im Livestream oder auch hier gemeinsam als Gemeinde das Gebet sprechen. Vater im Himmel, Vater danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Halleluja. Eine Sache noch. Ich möchte, dass du dir noch mal heute neu bewusst machst, was für ein Geschenk Gott auf dir gelegt hat, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Du bist gerechtfertigt in Christus. Wenn du heute nach Hause gehst, geh bitte mit diesem Gedanken nach Hause. Ich bin gerechtfertigt in Christus. Aber bitte noch eine Sache. Das ist etwas, als ich dafür gebetet habe, nochmal ähm, mir bewusst wurde und was ich heute noch mitgeben möchte. Es sind so viele Menschen, die hier sind. Aber die haben das hier noch nie kennengelernt. Weil sie vielleicht ein falsches Bild haben von Gott. Wir sind nicht dazu berufen, Menschen auf Menschen mit Finger zu zeigen und sie zu verurteilen, sondern Menschen zu segnen. Und dass andere Menschen in die Berührung kommen mit der Kraft des Evangeliums. Amen. Das wäre mein Wunsch, das in die Woche hineinzutragen und um zu gucken, wo sind Menschen in meinem Umfeld? Wo ist die eine Person oder die eine? Ja, die eine Person, die das noch nie gehört hat. Und bring es rein. Bring es ein mit Gottes Hilfe. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Gnade, Herr Jesus, dass wir wirklich umsonst gerechtfertigt werden, Herr. Danke für das Kreuz und die Auferstehung. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr Jesus. Danke, dass wir gerechtfertigt sind in deinem Namen, Herr. Und danke, dass du das lebendige Wort bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, Herr. Danke für jeden Einzelnen, die diese Entscheidung getroffen hat. Wir segnen jeden Einzelnen, auch im, hinterm Livestream, da, wo die Menschen jetzt gucken. Wir segnen sie in deinem Namen, Herr Jesus, dass sie eine Berührung haben mit deiner Liebe, Herr. Ich danke dir, Jesus, und ich bete, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, diese Botschaft hinauszutragen zu Menschen, die es noch nicht gehört haben, Jesus. In deinem Namen habe ich gebetet, Jesus. Und, das ist, und ich danke dir einfach für das Kreuz und das ist der Grund, Warum wir, Herr Jesus, warum wir feiern. Das ist der Grund, warum wir feiern. Und mutig können wir vor deinem Thron kommen. Frei von Schuld und uns ist vergeben, Herr. Danke dir dafür, im Namen Jesu Christi. Amen.